0: 欢迎来到台湾文明大宝智，老师主持人西西。那么我们上一次讲的是越级打怪的台湾文学，蒋渭水高速公路将会通向何方？那今天我们要讲的主题叫做，呃，我们的题目叫做左右摇摆新旧打仗，台湾新文学之父赖和。那因为上礼拜已经稍微都提过了，呃，这个左倾文学的起源，就是台湾左倾为什么？文学会开始做，情，实是，呃，主要是因为当时的社会运动跟文学是挂钩在前，然后渐渐的就发展成，变如说文学要反映现实，然后要用文学当做工具去做一个反抗的运动。接下来我要讲的，今天要讲的主题，这个奈何呢，大家对它一定有，也有一定程度的认识，但是很多东西是课本上都没有提到的，所以我今天想要讲一些。关于奈何的事情，那在上礼拜的酌情文学里面，呃，我认为奈何是一个非常具有标志性的人物，是因为，呃，他在这个左右摇摆之间呢，其实他选择了很多条路，呃，从我们从他的作品的性质、作品的性质跟作品的内容跟种类就可以看出来，他本身就是一个多方尝试的人，不仅仅是因为他是。医生阶级，然后可是他同时投身写作，然后投入文化运动，加上呃关怀弱势啊这些的。那最在在台湾的作家里面呢，他在那个时代，那个时代是台湾新闻学刚开始的时候，他已经产出了非常多的作品，例如嗯、呃、新诗啊、小说啊、散文这些都在他的。策略范围之内，所以可以说他是一个非常全能的人哦。那今天我们主要有几本书参考，第一本书是《台湾文学与精神时代赖和研究论集》，是由林瑞明教授所编著。然后再来是赖香盈，上礼拜有提到赖香盈跟呃赖和的一些关系跟邱妙津嘛，那赖香盈有出一本书叫做《天亮之前的恋爱》。日志台湾小说风景，那这个你待会也会提到。那我们今天先从赖和的这个人开始说起好了。那在讲赖和之前呢，我们要再稍微提一下二零年代的台湾新兴知识分子，就是我们之前一直在讲说文学的功能性，它变成一个工具嘛。那那时候的知识分子就认为要强去强调台湾的知识分子，呃。去强调台湾知识分子的文学的功能论，然后不仅仅是像文学文学负起了文化启蒙的这个责任，啊、呃，同时也是让社会运动能够进行，然后就是文化跟社会是互相连在连结在一起的。所以当时是上礼拜有讲到过一些白话文的论证嘛，然后到底是要用什么样的文字去书写，所以产生了三个主要大的。论战第一个是新旧文学，就是所谓我们要抛弃掉以前的清朝一一将这些东西，然后再来是像土文学，那乡土文学就有点偏向左倾文学这部分，就是呃写实跟生活是连接在一起的。那最后是台湾话文论争，就是我们上次有提到说，当时他们在思考。那我们都究竟是要用当时五四运动的中国的白话文呢，还是用完全的台湾话文来书写呢？就是要创立一个新的语言，因为你被压榨，你是一个殖民地，那你要你又顺应了民族主义的潮流，那弱小的民族就应该要创立一个自己新的东西。对，当初他们是有些角度是这样想的。OK， 那但是奈何呢？奈何这个人他的。他的想法又是怎么样呢？他在奈何的书写里面，就是他主要是用中国白话文，然后当但,但是在里面也会加入台湾话文，就是最好解最好举例就是一杆秤子嘛，那一杆秤子就是呃台语念起来干嘛？应该是这样念没有错对，然后呃在。另外一个人是叫做张我军，那张我军跟赖和就是处于一个比较不一样的地点，因为张我军是跑到北北京去留学嘛，那他们其实同时写文人，但张我军就是大多数都用中国白话文，然后赖和就是他除了杂，就是他们两个其实对，呃，当时在当时的那个环境里面，他们的想法是他们是遵循文化中国，就是这个祖先的哦。就是他们是还是以汉民族本位这个方面来思考，所以他们在写的时候会叫中国为祖国。那所以说，呃，虽然他们在台湾接受到这样的新的思潮，然后他们其实跟中国也是当时的中国也是不一样的，就是你不能要求两个不同，呃，一个是被日本、日本日本殖民，一个是被各国侵略，然后他们要去。面对那些船间暴力，这两个环境是不一样的，所以即使他们使用同样的语言，我们还是有那么一点的差异。我们刚刚一直在提啊，就是赖合作为最标志性的人物，他被称作台湾新文学之父，是正是因为呃他历经了台湾文学的刚刚我说的三大的论证，然后用他的文学创作非常。非常诚实的去写的他所看到的一切的东西，就是呃，林润明教授是这样讲的、哦，他说没有恐惧，也没有偏爱，成为时代的一面明镜，这就是赖和这个人所表现出来一种个性。那么值得一提的是，赖和虽然作为台湾新闻学之父，你这样就是讲起来好像是他带出了台湾的一个主体性哦，但是我刚刚也提到他们的。归属，他们心灵的归属是认文化中国为祖国的，所以他们民族意识其实是从中国那个地方而来，就是汉人这个本位而且他们是在呃奈何在接受日治时期的呃统治之前，他小时候是留着辫子的，并且会去上。呃，学堂、书房教育这样子，所以他是受到中文化的在传统的影响非常的深刻哦。后来他呃，因为他本身的天资就非常的聪颖，所以他成为医生嘛。那医生这个职位的这个职业的特性是去解剖问题，去解剖病理，然后去治理一个病。那当初当时的台湾其实。就有点像是蒋渭水所所说的营养不良症嘛。那赖何做身为同时身为这两个身份，一个是医生，一个是作家，他其实让赖何对台湾文化抵抗的运动是让他们两个结紧密的结合在一起的。那我们刚才在提说他的文化归属叫做中国嘛，所以他当时其实是参加了一些呃类似。复员会，复员会，它是有点像是除了是一个恢复健康的理想的社团以外，还有光复台湾的宗旨，没有错。所以虽然没有直接的表明说，呃，赖和就是参加复员会，但是他在思想上面跟一些呃旁边的线索里面可以看得出来，他是认同这个想法的哦、喔。而且，呃，值得一提的是他。在书写，他在书写的生涯里面，他一直坚持是使用中国白话文跟台湾话文，但是他一生都不使用日文，甚至在他的就是他被抓去关在日治时期被抓去关在监狱里面度度过的那个时期，他所写的日记，他也坚决不使用日文书写，他是用日文的汉字来书写，所以其实看得出来他是。呃，拥有什么样的思想的人？那么，在我们刚刚也提到哈，奈何他是台湾新文学之父，但是在他踏入新文学这块领域之前，他其实是去上呃以前的中国非常传统的那些学堂嘛，所以在那之前，他其实是写汉诗的哦、喔。他呃那时候有一个诗社，他是还是继续延延续旧文学的，就是诗啊汉诗啊。词啊等等的一个诗社叫做南社，但南社呃他在1921年的时候，赖和在1 9 2一年的时候，他写给南社15周年的贺词是夹在那个赖和的稿本里面，但是这这个没有发表了。那我现在稍微念一下，虽然这个看起来不太像是啊、哦，这个是写给南社，但是他写的是白话文。好，我念一下。呃，但我们不能用现在看待新诗的方式去看待以前的诗，所以大家就是稍微听一下这个诗，在翻开那个时代有什么样的创新的举动。那这这是一篇练习，好，祝南社十五周年。世间话说得好，诗是无用的东西，寒不会御寒，饥不会聊饥。那先的李白，盛的杜甫，究竟何补谢尔？是是，积要密实，寒要密衣的，实在用它不着，也就可以复之不如。我且问：如谁叫儒猛会寒会积？儒猛可曾偷懒过呢？我们作诗的意意还不一，会寒不食会积，就是做苦来过日子，也费不了作诗。为什么呢？有的愁叹的声，伤悲的泪，欢喜的感情，愤的气。一条边系在里头去。那从这首诗里面，呃，它是一个一个祝贺的词，我后面就不念了。但是，呃，其实看得出来，他对于现实的挣扎，就是他说，呃，我们人都要面临这些饥寒交迫的状况，但是我们为什么还要做诗？因为诗没有用啊，是你吟出来能做到什么实际的作用吗、啊？不行。我们从这边就可以看出，奈何他是一个非常有，呃，文人理想的一，一一位作家跟医生，诗就是他寄托情感的所在。我们可以讲说，为什么会愿意去当一个文人，吃不饱穿不暖，因为他们把情感的寄托看得比现实的物质还要重嘛。OK， 所以这一这一篇诗其实它算是。呃，第一篇白话文的作品，所以是文白交杂。呃，他在写白话文之前，他的文言文跟传统诗都写得很好，所以就是其实这首诗念起来不是很顺畅。不过在那个年代看来，他已经是做出的有点类似壮举了哈。总而言之，我们可以我们现在谈到的就是奈何，呃，刚开始做白话文创作的东西。那因为今天时间有限，所以我希望能够讲一些比较呃有关于文本深入的东西，就是不是只讲历史这样子。嗯 ，OK， 那我们从赖相影的写赖何的部分来开始谈好了。那因为我希望能够跟文本有所连接，所以我会念两篇赖相影在《天亮之前恋爱》就是台湾小说风景里面。所提到的奈何的故事，那所以今天就不会谈太多呃我个人想法的东西，可能念完会稍微有一点讨论，就当做说书来听听就好了。在《天籁之前恋爱》里面呢，有有一篇第一篇写奈何，叫做奈何是谁？一九七六年的《夏朝杂志第六期，以蒋渭水肖像为封面，内文重刊奈何三篇作品，《不如意的过年》。《前进》，《南国哀歌》，文前有一篇由梁德明写的介绍文章，标题是“奈何是谁？奈何是谁？”这个标题点出了一九七六年多数人已不知奈何是何许人的现象。梁德明的文章一开头，连续三个问号：奈何是谁？他活在什么时代？他做了些什么？二战结束后，台湾报刊关于奈何的讨论。大约停止在一九五四年的《台北文物》杂志，那期专题新闻学新剧运动，众人追忆提到了奈何。在那个时点，奈何还被当作抗日烈士入寺彰化忠烈祠，但四年后又因左派嫌疑被撤出忠烈祠。此后，关于奈何无声无息。一九七零年代初，即使后来的奈何研究奠基者林瑞明教授也说。自己虽经由杨奎听闻赖何之名，但从来没有读过赖何的作品。梁德明这篇文章来得突然，篇幅有限，但可视为战后世代翻箱倒柜发现赖何的开始。话说回来，这篇文章的作者梁德明又是谁呢？梁德明本名梁景峰，出身德文系，研究海涅，曾于海德堡大学攻读学位。但他也意介台湾诗歌，对白迪情有独钟。1973年，他从德国返台，一方面在淡江文理学院教德文，另一方面关注台湾文学。赖和是谁？译文发表后，他与李南恒、林宰觉、林瑞明共同投入了赖和全集的研究编纂工作。由李南恒挂名主编，王世琅写序的日志下。日剧下《台湾新文学选集》于一九七九年出版，《赖和先生全集》是五册中的第一册，另有小说两册，诗与文选各一册。其中诗选集的编后记由梁景峰撰写。这套书于同年出版，由叶史刀、钟兆镇主编的《光复前台湾文学全集》并列成为解严前关于日治时代台湾文学的基础史料。同一段时间。梁景峰改写女诗人陈秀喜的诗作《台湾》，然后由李双泽谱曲，称为《美丽岛》。这首曲子日后的起落与传唱，应是大大超过他们当时的预测。而李双泽的人生出乎意料的短促，世人竟没有机会听到他自己演唱《美丽岛》。梁景峰与李双泽合作多多首词曲，词意真挚简白，前进希望。其中一首《老鼓手》。南景峰自述是1976年怀念吴卓流之作。老鼓手啊，我们用得着你的破鼓，但不唱你的歌。我们不唱孤儿之之，我们不唱孤儿之歌，也不唱可怜鸟。我们的歌是青春的火焰，是丰收的大合唱。我们的歌是汹涌的海洋，是丰收的大合唱。那是乡土文学论战前夕，知识圈最同心一气的时代，勇于反省，怀抱乐观。他们开始追问赖河是谁，面对那个不引人骄傲的过去，那个杂乱不清的过去，但也希望走出悲情，从雅西亚的孤儿转向丰收的合唱。李双泽去世隔年，台湾文艺杂志将吴卓流文学奖颁给他的终战的赔偿，一篇大胆碰触殖民与战争惨史，又带着点王征和讽刺气味的小说《中年祭》。梁景峰将李双哲各类创作编成《再见上国》出版。那是一九七八年年底，台美断交传来，乡土文学论战成寂。隔年，美丽岛成为一起事件，而不是一首一首歌。梁景峰的身影似乎渐渐淡出了。八零年代，昔日以党外之名聚合的势力逐渐分流，但将文艺圈里的名字也各走各的路。四善。四散闪耀自己的光芒，奈何逐渐为人所知，又被平反放回了中列词。再见梁景峰的名字。时间已经来到解严的年，一套五十册的当代世界小说家读本，选本译文都是一时之选。其中欧陆地区由梁景峰主编，除了熟熟知的卡夫卡、普罗斯特，也引进当时台湾还很陌生的卡内提、波尔、尤瑟纳。现在。这些作家也逐渐为人所知，所也逐渐为人所知了。好，那这篇呢？嗯、呃，虽然不是全部在讲赖何，但他抛出一个问题：是奈何是谁，以及作家从什么开始，什么时候开始让我们去呃去认识、哦？哈，因为在这之前，大家对赖何的。印象不是很深刻，也不是很清楚他到底做了些什么，因为毕竟中间经历了日治时期，然后跟国民党来台的这个断裂期嘛，所以他其实是很后来才被大家去了解的。可是他的地位那么大、欸，他的所代表的那个地那个身份，几乎是涵盖了整个台湾的文学的新文学的开始。所以，我们又叫他新闻学之父嘛。所以，嗯，到现在为止，其实也不是每个人都了解赖和这个人。呃、嗯，所以我们今天就讲这个。那接下来就要来谈，呃，赖香盈自己对，呃，赖和这个人的诠释的想法。然、哦、后就是念哦这篇叫做《诠释的百宝盒》，诠释的百宝盒。谈奈何者何其多，但我总不知如何谈奈何。关于他的叙述，看得越多就越坠，就越坠无里无中，各种言论都有道理，但要满足于任何一种却是不容易的。奈何曾是一个典范，战前文人几乎五分左右推敬推崇他为可敬长辈，领航往前走的旗手，临访百姓为其死哀悼，所谓台湾人的良心人物。世纪末，它代表一整段被掩埋、忽略的文学历史重建，由它起头。凡谈台湾文学，焉能不谈赖和？作家成为一个典范，到底信或不信？文章被评价、被议论、被引用，甚而得到遵从，到底是真换来读者，还是人云亦云,云、刻板化，反倒成了文学的损害？典范的解释与使用，要说完全无涉于政治、商业，毕竟不太可能。日志时期台文文学受政治牵连尤其严重，对简后对简言后世代来说，赖和是谁不再是个问题。然而紧接而来的问题却可能是：为什么是赖和？他们乍看之下声色而混杂的文字，对比文言文、白话文、日文，无一讨好。他的苦恼与他的理念也不是那么显要。年轻读者要如何欣赏这个作家，理解他的作品？而不只是为典范而典范，落得囫囵吞枣、强作解读的厌倦。阅读文学与研究文学是该诉诸同理心，还是分析的有效性，一直是两难问题。这个难在赖河身上更是拿捏不定，说出来的怎么样都是江水一瓢，各种看法即使努力都成一个逻辑，很快又有矛盾，默默地在心里产生。有时候我想，与其作为一个研究对象，若奈何若成一个小说人物，或许合理的多，甚至迷人的多。他的人生新旧交杂，教育背景如此，写作之路也如此。他的身上融合了传统与新式教育的长处，追求启蒙进步，却也怀着对旧时之美的眷恋。他的汉诗与小说记录了新旧文学消长的一步一脚印。他的人，少见了取得人心的最高最大公约数。无论精英庶名人人对他感恩；无论精英庶民，人人对他感恩。他的经历与文学，几几几乎乎成为日治五十年的缩影。彼时重大事件、各色人物、阶级关系、团结分裂，基融与于他的小说。这样的赖何比这样的奈何被彼附成台湾的鲁迅，或因二人都置身时代转折点，而且还是走在前面的人物。不过，就如同鲁鲁迅是是个多么不容易看透的人，奈何浪漫与平庸并存，刚强又软，参差。虽然尽量做到压抑自己去推动时代与人群，但还是有令人感到困惑、矛盾的地方。尽管被称为新文学之父，奈何创作却以汉,史,汉史、汉诗史、以汉诗中，要看他写的最好的愤慨、无奈与悲伤，恐恐怕得从汉诗里去找。他的新闻学反倒绑手绑脚，一时无法花开灿烂。但留下的苦下皆知，但留下了苦心皆知。语言实验的过程，尽管带头提倡新思潮，奈何行事做人，许多问候人，跟细语旧传旧传统四处奔走启蒙。但他也说，之前他不是没有过犹豫。大壮这样崇崇仰者、信赖着，期待着，要是不能使他们实际上得点幸福，只使晓得痛苦的由来。增长不平的愤恨，这又不给予他们解决的方法，总会使他们失望，结果只会加添他们的悲哀。这不是转成罪过？这段话多么让人联联想鲁迅的《铁房子的悲哀》。新兴的时代是为谁开辟？淋到身上的到底是幸福还是悲哀？他反省自己，充其量不过是站在精英的制高点，迷信固然该破，但破了又叫台下庶民的痛苦向谁诉去？欢迎社会进步，也希望百姓幸福的他，经历一次又一次理想与现实的背反之后，如此写下：时代说进步了，的确，我也信他很进步了。但时代进步怎怎地转会使人陷到不轻的境地去？啊，时代进步，人们的幸福原来是两回事。这么多的矛盾苦恼，拔得历史头筹地，呈现了处于殖民支配下的一个人内望相逼的纠葛、野心和碰壁。奈何文学预留了后来我们反复思考、争论不休的问题原型。他所描写、他所描绘出来的意象，三,三言两语，因此成为象征或隐喻，让我们不断地揣测、沿用下去。是如此成为典范，一个作家的时代机遇以及他的预感。典范有趣之处，往往在于可以成为一个诠释的百宝盒。鲁迅学浩瀚纷杂，每个人都看到了鲁迅的一些面相，但也可能只是一些面相。倒是。我们为何总不厌倦一个接着一个这样做呢？但也可能只是一些面相，取决于研究者自身的情感与价值如何切入，这是无妨的。典范也多半经得起这样做。倒是我们为何总不厌倦一个接着一个这样做呢？应该是那些文本真读了，总有点什么敲到了我们的内心。好，那这篇。我很感动一点是，就是他最后讲的那句话，就是这些东西总有什么是真正敲到了我们内心。那那现在也有提到说，奈何的其实他的白话文学是很深色的、哦，反倒是他的汉诗，呃文言文是写的比新呃台湾的新文学就是白话文学来的非常的顺，还要更成熟更顺畅。我上个礼拜有提到，哦，我我自己在阅读的时候有一个经验是，我在赖何的作品里面，然后再看到秋妙那些作品里面，他们有拥有类似的东西。那我今天就比较严谨的去讨论这个东西，就是比较仔细的去讨论这个东西哈。那我上礼拜提到那个赖何的文本，我可以稍微念个几段，让大家知道这个故事在讲什么啊、哦。它是一篇小说，它的标题，它的题目是讲。不幸之卖油炸块的，好，这个这篇我稍微讲一下它的大大大意哈。呃，这个是在讲说，这个是一个第一名称，呃，我第一人称我写的一篇小说。那他在这篇小说里面就是说，他早上的时候听到就外面有人在卖早餐嘛，就是油炸块。那那个卖油炸块也是一个孩子，他就是推着餐餐车卖油条，油炸块就是油条。跟那孩子哦，那么辛苦，那么早六点多就出来卖东西，然后当然那个我会觉得他很可怜，所以就多关心他一下。可是，在卖东西的时候就被警察出来就骂他说。你这个该死的小畜生，只顾大呼小叫，不管人家正在温睡的时候把人家叫醒。那警察那时候是很霸道的，所以他是非常真实的写出这个东西。那我主角就说，就是在向求饶嘛，大人饶他这次吧。小孩子原本是不小心，不晓得大人正做好梦。那警察但是不分黑白，就是还是一直就是去刁难那个小孩，甚至他去打那个小孩。所以这片其实是在讲说，这个孩子出来做这些工作，然后呃受到警察的欺压，嗯，是指整片是在描写这样的一个社会的实景。那我这个主角呢，他最后是这样讲，他说他告诉那个小兄弟，那个小朋友说，小兄弟回去吧，他这回以后包管不再打入，就是呃我之后会在。去劝说这个警察，因为毕竟他算是有点社会地位的人嘛。我们从奈何角度看，他可能是一个医生，所以他所说的话，医生可能呃，警察可能多少会听啊。他跟那个小朋友说：“完了，冷了，回家去的好。”他含着两筐泪，一滴滴沿着城郊走了。我心里没忘了，看他去的远，总说一声：“小兄弟，祝汝幸福无穷。”好，那这句“幸福无穷”在。邱妙经》的作品里面有有出现，那《邱妙经》是引用《邱妙经》，其实是引用了安哲罗普洛斯的诗哦。那我念一下：我祝您幸福健康，但我不能完成你的旅程，我只是个过客。所有、哦、我感受到的，都真实的让我痛苦，而之后却不属于我。总是有些人会说这是我的，我没有什么是我的。某天，我曾骄傲地说：“现今我知道，没有就意味着没有。同样，我们甚至连个名字都没有，并且知晓，有时候我们必须得去借一个。您可以给我一个眺望的地方，在海的那方，遗忘我吧。我祝您幸福与健康。”好，那这首诗其实就可以当做一个注脚啊。在《不幸的卖油条那》那那那篇小说里面呢，这个我。其实是无能为力的，他感到迷茫，他为这个小孩子的痛苦是感同身受，但他能做什么呢？呃，这可以对应到我说：“我祝您幸福健康，但我不能完成您的旅程，我只是一个过客。所有我感受到都真实的令我痛苦。”我们当然是看得出来，在这这篇小说里面，他就是在讲说，我看到这个孩子被警察压迫，那我除了劝说以外，我什么都做不了，我没办法。去，我感受到那样的痛苦，但我只能是一个过客。这同时回溯到那个我身上的时候，其实是一个大时代，本来是每个人在那样的情况下都是受到这样的对待，甚至我没有任何姓名，然后那个孩子叫做卖油炸块的，他也没有任何姓名。同样在这这首诗里面是讲说刚,刚念过的，同样我们甚至连个名字都没有。并且知晓，有时候我们必须得去借一个。他最后说：“在海的那方，遗忘我吧。我祝您幸福与健康。”这何苦不是奈何在那个我里面对着那个孩子说的？我诸如幸福健康呢？好，这是一个诠释。所以，嗯、呃，我们看得出来，很多文学的互文性是这样出出现的哦。那我们今天。讲到了很多文本，然后因为没什么时间，所以不太能去讨论到很多赖香盈所写的东西。但是我已经念过一遍，所以如果大家有兴趣的话，可以去看这本叫做《天亮前之前的恋爱》，然后有兴趣也可以多去了解一下赖和这个人哦。呃，我们今天只是从一个非常小的角度去看他的作品跟他的想法，但是。如果真的要去深入了解的话，我们就要从比较有历史脉络的角度去看。OK， 那我们今天的节目到这里结束，谢谢大家的收听、啊。那下礼拜是下面下礼拜的题目是文政部分时期的台湾新文学成就上吵杂的乡土文学论战，就是我们来细讲我们刚刚提到的那三个论战之一的乡土文学论战。OK， 那就这样喽，拜拜。